0: 9. Realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. Resposta 4. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. O coronavírus não é exclusivo como chamada ao arrependimento. De fato, todos os desastres naturais, sejam inundações, fomes, gafanhotos, tsunamis ou doenças, são convocações dolorosas e misericordiosas de Deus para nos arrependermos. Vemos isso pela maneira como Jesus responde aos desastres em Lucas 13, 1 a 5. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus. Eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, Todos vocês também perecerão. Pilatos havia executado adoradores no templo. A torre em Siloé desabou e matou dezoito transeuntes. Um desastre foi fruto da maldade humana. O outro foi aparentemente um acidente. O significado da calamidade para você As multidões querem saber de Jesus qual é o significado disso. Foi um ato de juízo específico de Deus sobre pecados específicos? A resposta de Jesus é maravilhosa. Ele extrai um significado desses desastres que se relaciona com todos, não apenas com os que morreram. Nos dois casos, ele diz, Não, aqueles que foram mortos por Pilatos e aqueles que foram esmagados pela torre não foram pecadores piores do que vocês. Você? Por que ele ressalta o pecado deles? Eles não estavam pedindo a opinião de Jesus sobre seus próprios pecados. Eles estavam curiosos sobre os outros. Eles queriam saber o que os desastres significavam para as vítimas, não para o resto de nós. É isso que torna a resposta de Jesus maravilhosa. Em essência, ele diz que o significado daqueles desastres é para todos. E a mensagem é... Arrependa-se ou pereça. Ele diz isso duas vezes. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, 3 Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. 13, 5 Uma chamada misericordiosa enquanto há tempo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava redirecionando o espanto das pessoas. O espaço que levou aquelas pessoas a questionarem Jesus estava equivocado. Eles ficaram surpresos que algumas pessoas foram mortas tão cruelmente e esmagadas tão despropositadamente. Mas Jesus disse, O que deveria lhes surpreender é que não foram vocês os que foram assassinados e esmagados. De fato, se vocês não se arrependerem, um dia encontrarão um juízo similar. Disso, deduzo que Deus tem uma mensagem misericordiosa em todos esses desastres. A mensagem é que somos todos pecadores, destinados à destruição, e desastres são uma convocação graciosa de Deus para nos arrependermos e sermos salvos enquanto há tempo. Jesus trocou o foco dos mortos para os vivos e essencialmente disse Não vamos falar sobre os mortos, vamos conversar sobre você. Isso é mais urgente. O que aconteceu com eles é sobre você. Seu maior problema não é o pecado deles, mas o seu pecado. Eu entendo que essa é a mensagem de Deus para o mundo neste surto de coronavírus. Ele chama o mundo ao arrependimento enquanto há tempo. O que significa arrependimento? Vamos ser mais específicos. O que significa arrependimento? A palavra no Novo Testamento significa uma mudança de coração e mente. Não é uma mudança superficial de opinião, mas uma profunda transformação para que percebamos e valorizemos Deus e Jesus por quem realmente são. Jesus descreveu a mudança desta forma. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37 Em outras palavras, a mudança mais fundamental do coração e da mente que o arrependimento exige é valorizar Deus com tudo o que se é e valorizar Jesus mais do que todas as outras relações. Porque Jesus nos ameaçaria com a morte? A razão pela qual Jesus disse que todos nós iremos também perecer se não nos arrependermos é que todos trocamos o tesouro que Deus é por coisas menores que amamos mais. Romanos 1:22 a 23 E todos tratamos Jesus como menos desejável do que dinheiro e entretenimento e amigos e família. A razão pela qual todos nós merecemos perecer não é uma lista de regras que quebramos, mas um valor infinito que desprezamos o valor infinito de tudo o que Deus é para nós em Jesus Cristo. Despertando das nossas preferências suicidas Arrependimento significa despertar das nossas preferências suicidas por latão em vez de ouro, fundações de areia em vez de rocha sólida, brincadeiras na sarjeta em vez de férias na praia, como C. S. Lewis escreve, Somos criaturas medíocres brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia, nos contentamos com muito pouco. A alegria infinita que Lewis menciona é a experiência de ver, saborear e compartilhar o valor, a beleza e a grandeza de Cristo. Instigados a confiar em Cristo que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar graficamente, dolorosamente, que nada neste mundo oferece a segurança e a satisfação que encontramos na grandeza e dignidade infinitas de Jesus. Essa pandemia global toma a nossa liberdade de locomoção, as nossas atividades comerciais e as nossas relações face a face. Isso tira a nossa segurança e o nosso conforto. E, em última instância, pode tirar as nossas vidas. A razão pela qual Deus nos expõe a tais perdas é nos instigar a confiar em Cristo. Ou, em outras palavras, a razão pela qual Ele faz da calamidade a ocasião para oferecer Cristo ao mundo é que a grandeza suprema e totalmente gratificante de Cristo brilha mais intensamente quando Cristo sustenta a alegria no sofrimento. Dom do desespero Considere, por exemplo, por que Deus levou Paulo a um ponto de desespero da própria vida. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança, até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:8 a 9. Paulo não vê essa experiência de desespero como satânica ou aleatória ela tem um propósito. E é o propósito de Deus que é mencionado. Essa experiência de risco de vida foi para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 1.9. Esta é a mensagem do coronavírus. Pare de confiar em si mesmos e voltem-se si para Deus. Você nem pode conter a morte. Deus pode ressuscitar os mortos. E é claro, confiar em Deus não significa que os cristãos se tornam inativos. Cristãos nunca foram pessoas inativas. Isso significa que Deus é o fundamento, padrão e o objetivo de todas as nossas ações. Como Paulo disse, Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10 O coronavírus nos chama a considerar Deus como a realidade mais presente e importante de nossas vidas. Nossas vidas dependem dele mais do que da respiração. E às vezes Deus tira o nosso fôlego para nos trazer para si mesmo. O significado dos espinhos Ou considere o propósito de Deus no doloroso espinho na carne de Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 7 a 9, NVI Paulo foi abençoado com grandes revelações. Deus viu o perigo do orgulho. Satanás e o perigo da verdade e da alegria. Deus governa sobre a estratégia de Satanás, de modo que aquilo que Satanás pensa que arruinará o testemunho de Paulo na verdade contribui para a sua humildade e alegria. Paulo recebe um espinho na carne, um mensageiro de Satanás e um mensageiro de Deus. Não sabemos o que é esse espinho, mas sabemos que espinhos são dolorosos e sabemos que Paulo pediu três vezes que Cristo os retirasse. Mas Cristo não o fez. Ele tem um propósito para essa dor, ou seja, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 12.9. Seu propósito é que, através da fé e da alegria inabaláveis de Paulo, Cristo brilhe como sendo mais valioso que a saúde. A resposta de Paulo a esse propósito? Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, 12.9. Ênfase adicionada. Alegremente. Como pode ser? Por que Paulo está disposto a abraçar seu espinho com alegria? Porque seu maior objetivo na vida é que Cristo seja magnificado em seu corpo, seja pela vida ou pela morte. Filipenses 1,20 Ver a beleza de Cristo, estimar a Cristo como seu supremo tesouro, mostrar Cristo ao mundo como melhor que a saúde e a vida. Essa foi a alegria de Paulo. Um belo poema chamado O Espinho. De Martha Snell Nicholson, 1898 a 1953, termina assim. Aprendi que ele nunca dá um espinho sem essa graça adicional. Com o espinho prega de lado o véu que esconde sua face divinal. Na perda ganho. Paulo abraçou a perda em parte porque na perda Cristo foi mais plenamente ganho. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3,8. 8 É isso que significa arrepender-se. Experimentar uma mudança de coração e mente que valoriza Deus em Cristo mais do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Salmos 63, 3, ênfase adicionada. Essa era a fé de Paulo. Isso era verdade na vida e na morte. Na vida, porque Cristo é a doçura de todo prazer, e melhor que todos eles. E na morte, porque na tua presença há a plenitude de alegria à tua direita, há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11 A pandemia de coronavírus é a experiência da perda. Da perda menor da conveniência, a perda maior de vidas. E se conhecermos o segredo da alegria de Paulo, poderemos experimentar a perda como ganho. É isso que Deus está dizendo ao mundo. Arrependa-se e realinhe sua vida ao infinito valor de Cristo.